0: Hoje é terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Para Roma Viu Pneus. Precisou de pneus? A Roma Viu Pneus tem. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para motos, automóveis, caminhonetes, cargas, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus, pneus nacionais importados com os melhores preços. A Roma Viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem para Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade Preço justo só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Telefone 3531 4290 ou 9900
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 3 minutos 73 nos Tudo nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia para todo mundo. Uma ótima terça-feira para ti e para os nossos ouvintes também, que seja um dia muito bom. Estamos aqui mais um dia, né, trazendo informações aí, diversas informações para vocês. Espero que vocês participem com a gente. Pode, então, entrar lá na página oficial da rádio no Facebook e participar com a gente na live, né? É, comentar, compartilhar aí com seus amigos para que mais pessoas possam ficar muito bem informadas também. A gente sempre agradece.
0: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira. Bom dia. Bom dia,
1: Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Anderson, aos ouvintes. A toda a nossa equipe, hoje é terça-feira e aqui estamos para trazermos as notícias. Sete horas,
0: quatro minutos, as principais manchetes de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade, Jornal da 93. Sete e quatro, Polícia Federal aprende quase 600 quilos de cocaína em Mato Grosso. A secretária Josi Sola estará ao vivo aqui nos estúdios da 93FM para explicar a respeito do cadastramento das famílias para o residencial Nico Baracate. E atenção, senhores pais! Nós encaminhamos todas aquelas reclamações que chegou aqui para a Secretaria de Educação, nós tivemos resposta. Hoje nós teremos a Secretária de Educação falando sobre ônibus e os uniformes escolares. E mais! Câmara de Vereadores fará sessão extraordinária na quarta-feira. Para colocar em apreciação os projetos para o asfaltamento, ciclovia e também a drenagem de sinop. Tudo isso a partir de agora no Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Setadas cinco minutos, definitivamente bom dia. Lobão, a rotatividade do rádio é daquele jeito que você sabe. Nós tivemos um... Uma segunda-feira para terça, meia complicada até porque não foi em Sinop, mas é de Sinop, né? Nós tivemos um outro homicídio que aconteceu de uma pessoa conhecida aqui da cidade de Sinop e um homicídio brutal, hein? E por incrível que pareça, é, tem imagens do circuito de segurança, imagens fortíssimas que a é, gente teve acesso a uma coisa horrível, né? Que aconteceu. Mas o Lobo vai trazer mais detalhes agora, além das ocorrências que corriqueiramente, né, Lomão? Segunda para terça é light né geralmente assim não é não é tão
1: puxado né Lobão bom dia definitivamente um abraço a você que bom dia bom dia equipe a toda a nossa equipe é verdade para né? esse crime brutal né que aconteceu com os gaúchos, né como, é. foi como não foi registrado pela polícia de Sinop então obviamente que a gente não tem o boletim de ocorrência mas aconteceu esta fatalidade aí rapaz essa coisa brutal mas as autoridades tomará as medidas que o caso requer Nesse crime, é jovem, 33 anos de é. idade É um engenheiro agrônomo, né? Exatamente, que aqui é de Sinop, isso, uma empresa cara, que a, que
0: é a gente isso. Vai citar é, o nome da empresa, não, não, veio ao não caso, vem ao né? caso né? Ele era engenheiro agrônomo Trabalhava como consultor de vendas Em uma empresa de insumos aqui da cidade De Sinop, e cara Ele estava num restaurante E a situação é o seguinte, Lobelo ele estava conversando Com outra pessoa no restaurante, chegou um senhor Por trás, e bateu no ombro dele A hora que ele virou ele tomou quatro tiros, só, a queima-roupa. quatro, né? Já a queima-roupa. Execução sumária. O suspeito é um produtor rural, já foi identificado e passa a ser procurado é, pela polícia. né? Cara, uma nossa, prisão é questão de horas. É, questão de horas. É, tem e o tem tudo. o vídeo, que esse vídeo está circulando nas redes sociais, mostra como esse rapaz foi morto, que é isso que, que, que a gente falou o senhor chegou, ele estava sentado na mesa, chegou batendo nas costas, a hora que ele virou.
1: Recebeu bala. Imagina. Você já pensou, cara? Que é coisa, uma né? situação horrível, 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 sabe? Desagradável.
0: É, é uma coisa, nossa, olha, desagradável. Um rapaz muito conhecido, uma vida inteira pela frente, 33 anos de idade. E aí a gente vai vasculhar as redes sociais. Sabia que ele estava com casamento marcado? Marcado, cara. Não sei. É, Então, é. nas redes sociais, lá a gente foi olhar. Olha, cara, uma situação muito complicada de, de um trabalhador que foi executado sem frio.
1: Né? É, algo sem aconteceu, frio. né? cabe a polícia agora investigar e Exato. fazer todas as informações à sociedade e as autoridades constituídas. E o que tem aumentado também Sinop, Kiko, Anderson e ouvintes, são os arrombamentos seguidos de furtos. Hoje nós que temos as nossas casas.. O que temos a nossa casa, obviamente. sempre que colocar um muro com 5 metros de altura. Mais cerca elétrica, elétrica caramba, farpado, caco de vidro. Caramba, é, caramba, é verdade, gente. Bem um, complicado. E um pitbull, né? Pra quando você entra no portão o pitbull te pegar. Eu tinha um cachorro que chamava Zé Rico. Se que Zé Rico. Não, é verdade, só muitos anos atrás. E ele latia afinado. Latia afinado, o latido dele parecia um touro, cara. Entendeu? E o Zé Rico, Zé Rico é um dos maiores artistas. O Zé Rico, ele não comia carne, cara, ele não comia arroz, cara. Só carne. Eu falei, pô, esse cara é o um Zé Rico. E não tinha <risos> carne nem pra mim, cara. Começou a emagrecer, eu e ele. Isso tem uns 20 anos atrás. Verdade. Começou a emagrecer, eu e o cachorro, cara. O Zé Rico não comia arroz. Ele queria só a carne. carne não tinha nem pra mim, cara. Então tinha o um Zé Rico, né? Ele morreu, morreu de velho, aquele danado. O cara entrasse lá, ele rasgava o cara. Então hoje o, os arrombamentos estão acontecendo com muita frequência. Só pra você ter, vocês terem uma ideia, os ouvintes também... É, no Jardim das Palmeiras, que quando entraram uma residência ontem. O Jardim das Palmeiras hoje é centro, se gente é centro, analisar. Obviamente. Uhum. Já foi um bairro distante do passado. É, é o bairro União, me lembro é. como se
0: fosse hoje. É. Depois teve a votação naquela coisa. Dona da Janete, que é. É. É, a segunda casa lá foi é
1: meu pai, a primeira da é. Dona Janete lá. Pois é, Janete é. Beato. Levaram uma televisão de 42 polegadas. Levaram um outro televisor de 32 polegadas, dois televisores, um de 42 e um de 32. De, ah, um de 42 e um de 32. E 800 reais em dinheiro. Quando o dono da casa chegou, rapaz, um jovem de 30 anos de idade, a casa estava com a janela arrombada e o limpa na residência. O que, que ele fez? Procurou a polícia. Mas numa situação dessa muito complicada aqui. Primeiro, como eu falei hoje com os policiais, nós estávamos conversando. Eu e a polícia, investigadora, investigador. Não tem câmera, cara, de segurança. É muito difícil para a polícia descobrir um fato como esse. A não ser que um indivíduo desse comece a oferecer essa televisão. Ó, oh, tem uma televisão 32 polegadas para vender, ou de 42. Mas sabe muito bem onde que eles entregam isso aí, né? Já é encomendado, só pode. O... Agora é um cara de muita sorte é. entrar numa casa e achar dois televisores de r reais, hein, é. dinheiro. Ontem, hum. já que você está falando da crescente de furto, e a gente está falando isso aqui
0: é, periodicamente. Ontem nós falamos de um furto numa chácara, lembra aqui? Sim. Que roubaram um monte de coisa lá? Lembro. Outra, é, na chácara Pôr do Sol, na estrada Virgínia. Sim. Mais um furto a chácara. Ó, oh, dá a, a impressão que é uma quadrilha para fazer isso. Ou, ou pessoas dúvida. que já, já estão prontas para assaltar somente sítio e chacras, né? Porque é, é, corriqueiramente tá acontecendo isso. Essa informação acabou de chegar, obrigado pelo ouvinte aqui, né? E foi roubado várias coisas lá, né? Ela falou, gente, tá difícil, tá difícil realmente. Um acrescente de furtos acontecendo. O Lobo acabou de trazer isso lá do Jardim das Palmeiras que aqui é centro, se a gente vai colocar, da cidade. E agora, ontem nós tivemos uma chácara que o rapaz mandou aqui para nós, hoje outra, né? aí tá difícil, como disse o Lobo, a crescente do furto
1: dos arrombamentos né, né? a
0: residência tá muito grande na cidade de Sinop isso quer dizer que são quadrilhas especializadas para fazer isso aqui e como disse o Lobo, tem alguém esperando
1: o produto, parceiro é, uhum. o receptador ah. das. cuidado em você começar a comprar televisor barato aí ó. você vai pra cadeia, rapaz, o delegado não te perdoa não, fica comprando a, é, televisor barato aí entendeu, de 42 polegadas de 50 pra você ver uma coisa por que se não tivesse o comprador, não tinha o cara que furtava? Não. Alguém furta porque tem quem compra, entendeu? É, você vai na loja, ela é um pouquinho mais caro, obviamente, né? Você vem e compra baratinho. Ah não, trazer que eu compro, vai nessa. Vai começar a comprar televisor, joias, entendeu? Relógios, né? Pra você Arma de fogo, pra você ver uma coisa cadeia que você vai tomar seu morfético. Porque se tem o, 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 o compra Se tem o, o cara que furta. É Porque tem quem cobra, entendeu? E fora isso aí que foi muito tranquilo Eu até perguntei para a Escrivã Como é que foi o plantão? falou, Lobo, nos últimos 10 plantões que eu tirei Segundo a Escrivã me falou Esse foi o mais calmo Esse foi o mais calmo, Lobo Nenhum flagrante, ninguém na cela eu Falei, que beleza, Tô, vamos bater papo e tomar um café Aí tomei aquele café, bati papo cheguei aqui 20 para 7 Teriam estar dentro do contexto. O, é, o que, bom, é o que tínhamos de setor policial. O que foi? Daqui aqui? a pouco, antes de você ir, deixa
0: eu falar duas coisas aqui. Primeiro, agradecer mais de 86, 600, 86 pessoas online com a gente na live. Agora, 88 e subindo. Oh, que bom. É, é. O é. Jean Nacar, acho que é assim que se pronuncia. Nacar, né? Nacar. O Jean, se falei errado, desculpa, <risos> que eu sou meio <risos> ignorante de vez em quando. O, o Jean fez uma observação aqui, eu achei muito interessante. Atenção, Secretaria de Trânsito. É. Naquela parte da ampliação ali, onde foi feita da... Da Avenida das Figueiras ali, que, que faz aquela divisão que, que atravessa a... a Depois a, da... da da... da Engasa ali, que se é. atravessa, não tem um redondo ali, que foi feito é, pra você é, seguir? É. Então... Na rotatória. É, né? é, na rotatória. O pessoal pediu pra dar uma sinalizada melhor, talvez colocar aquelas... A, aquela passagem elevada, não tem? É refletiva, vermelho, é, que os caras é, colocam. É, é. Ontem, na hora da chuva, muito complicado, inclusive teve um acidente lá, o, o Rogério mandou pra gente aqui, batemos 103 agora, né? mandou um acidente pra nós aqui que aconteceu ali. Então, o pessoal da Secretaria de Trânsito, eu nem sei quem que é o secretário de trânsito agora.
1: Roberto Televisão de Oliveira.
0: O Betão? o Betão, um grande abraço. É, converse aí com o pessoal pra ver se não tem como fazer uma sinalização mais agressiva naquela situação ali porque está complicada aquela situação ali quando chove,
2: e é. é muito complicado realmente ali, tá? E não só, não só aquele trechinho ali, é. mas depois da Avenida André Marge, na nova parte da Avenida das Figueiras lá também é bem complicada a falta de sinalização, sinalização depois da ponte lá também, né, e está sendo uma rota muito utilizada, até porque diminui muito o percurso, Sim.
0: né? Sim, oh. ó... Pra, pra quem vai lá pras faculdades, vamos colocar lá o NEMAT, um se você for por cima, você aumenta em 2,5km. É. Se você for por baixo, você diminui em 2,5km. E e, é 5 minutos daqui. A oh, e 2,5km na gasosa, você vai contar é. pra você ver a economia que tá no final do mês. Vai meu lá
1: 10 vezes. É. É, pois
0: é, entendeu? então E como ali virou polo universitário, né? Porque agora está praticamente pronta a, a cidade universitária, pelo menos a primeira parte da cidade universitária, já vai, deve começar a operar. A Unemat está operando a todo vapor, cara. O que tem de estudante naquela unemat ficou linda dica-se de passagem, né? uma coisa espetacular aquela região. E outra, já vai fórum para lá, já vai UAB para lá, falar em ab amanhã o doutor Eduardo Chagas ao vivo aqui com a gente. Hum. Enfim, e, então ali realmente precisa de um cuidado melhor. E o, o secretário. Pelo amor de Deus, tira aquele aquele redondo que está no meio da Avenida das Figueiras ali, naquele entroncamento. <risos> Pior que a gente não
2: sabe quem para, quem
0: vai, né? Aquilo ali não existe, gente. Aquilo ali, ó, e outra, já está todo quebrado de tanta pancada que já tomou. Já, já, não precisa nem vocês tirar, porque os carros já estão arrancando ele. Hum. Já, já, já vai, não vai existir lá. Então... E fica a observação, duas coisas rapidinhas Da gente colocar aqui as outras coisas bem rápidas O Lobo Sinop empatou ontem, um bom resultado Do Galo do Norte contra o Operário da Barça Grande Em Cuiabá, 0x0 0, Sinop vai a 8 pontos, aí tá praticamente com a Com a vaga garantida, já que tem Joara e o Operário filial Com 0 ponto e 1 ponto respectivamente E Sinop joga sábado 20 horas e 30 minutos, né Aqui no Gigante do Norte contra o União de Rondonópolis que Sapecou 4 ontem É,
1: União é a realidade do campeonato é, sapecou A decepção 4. do campeonato é no Sinop empatou ontem 0 a 0 e agora enfrenta a União aqui, sábado, 20:30 h estádio gigante do Norte União, que é comandado pelo Odil Soares, que há muito tempo foi treinador da equipe do Luverdense. Um então tá o então que tínhamos aí de setor policial é a informação esportiva nas últimas 24 horas. Para gente fechar
0: aqui, o Bolsonaro ontem, o presidente Jair, que vamos ter um respeito, presidente Jair Messias Bolsonaro, anunciou na sua rede social, porque todas as, as notificações do Bolsonaro é pela rede social. É. né ele, é, ele, ele usa o Twitter dele, usa a, usa a rede social. Ele disse o seguinte nas suas redes sociais que os aeroportos, os 12 terminais entrarão em, em licitação, em leilão. E com isso haverá um faturamento de 3,5 bilhões. Os aeroportos que estarão sendo licitados para privatização, Recife, Maceió, Aracaju, Juazeiro do Norte, João Pessoa, é, Campina Grande, Vitória, Macaé, no Rio de Janeiro. Os caras insistem em falar que o aeroporto é de Cuiabá. O aeroporto é da Varja Grande. Cuiabá não tem aeroporto. A capital Cuiabá não tem aer O aeroporto é de Varja Grande. Né? Às vezes as pessoas juntam as duas cidades. Não. O aeroporto é da cidade de Varja Grande, não é de Cuiabá. Entendeu? Então, o aeroporto da Varja Grande, o aeroporto de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. Então, no Mato Grosso, Varja Grande, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta deverão ser privatizados, o Anderson. E, pelo que o presidente disse ontem, ele quer que seja o mais célebre possível essa, essas privatizações desses desses aeroportos. A ideia é o Brasil faturar 3,5 bilhões com essa situação. E um detalhe, né? E a empresa que, que ganhar a licitação vai ter todo aquele trâmite e vai querer, obviamente, melhorar a, a, a questão. A estrutura, a estrutura né? para pousos noturnos, para decolagens, por quê? Porque quanto mais pousos e decolagens fizer, mais dinheiro entra na boroca da empresa e a empresa não vai entrar numa situação dessa para perder e a gente sabe que hoje no Brasil nós temos aí o que três empresas ou talvez uma de fora fazendo parceria com a do Brasil para poder pegar
2: um, esses aeroportos e sem contar que a nossa região aqui é uma é. economicamente um potencial gigantesco né principalmente é gigante. para esse tipo de produto exatamente ó vamos rodar a nossa vinhetinha
0: para ficar bonita aqui porque senão não fica bonitinho o jornal vamos lá
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 18 minutos. A gente já vai ter a secretária Josi Palmaçola para a gente falar sobre o Nico Baracate. Mas ontem o meu querido Anderson teve sessão da Câmara de Vereadores. Ontem nós recebemos aqui... É, o vereador Joaninha e o vereador Joacir Testa, já recebemos durante toda a semana o presidente da Câmara, já recebemos o procurador jurídico da Prefeitura, já recebemos o vereador Ícaro, enfim, recebemos os vereadores aqui para falar a respeito especificamente do asfalto. Dos projetos que seriam encaminhados lá, dos, dos dois projetos que totalizariam 99 milhões, aproximadamente. Pois bem, ontem na Câmara foi discutido um monte de coisa, mas a nossa, a, 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 o nosso foco é o asfalto para a população. As outras situações depois a gente vai detalhando com calma até as coisas pegarem em pé. Ficou aprovado, ou ficou decidido, que os projetos irão para as comissões hoje e na quarta-feira nós teremos uma extraordinária na Câmara de Vereadores. Mas é, eu estou na linha com o presidente, é, com o ex-presidente, ex agora líder da prefeita, Demir Bortoli. É, Para falar a respeito do que ficou decidido ontem. O, o
3: Ademir, bom dia, obrigado pela participação. O que, que ficou definido ontem? Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93. É uma satisfação novamente aí com você, sempre levando as informações à população sinopense aí sobre o Legislativo e os acontecimentos né, dentro da Casa é, do Povo. Nós... Ontem solicitamos ao presidente para a votação em primeira e única dos projetos de grande importância aí da prefeita, é, que ela encaminhou para a Câmara, que são os financiamentos para pavimentação asfáltica em vários bairros aí da nossa cidade, como o bairro Boa Vista, Alto da Glória, o Muarama, é, é, Setor Industrial Norte, Sul, é, Residencial Brasília, Rua Alfredo Lens final aí da Itaúba, enfim, vários bairros, Jardim Conquista, estão todos incluídos nesses projetos. E a, o presidente é, solicitou então que hoje os vereadores se reúnam das as comissões competentes para exarar os pareceres para na quarta-feira, às 15 horas, uma sessão extraordinária para estar tá votando é, esses projetos de suma importância aí para a população sinopense. Então, é, na quarta-feira, às 15 horas, estaremos aí na sessão extraordinária marcada pela, pelo presidente da Câmara Municipal e com certeza toda a população vai ganhar com isso, até porque eu tenho certeza que os vereadores todos estão imbuídos no melhor para a nossa cidade no desenvolvimento e nos projetos aí que venham trazer obras para a população. Obrigado aí, Kiko, é, pela oportunidade mais uma vez e conte conosco.
0: Grande abraço, obrigado ao Ademir Borto. Então, tá aí, Anderson, é, vai para as comissões hoje, é, para os pareceres escritos e deverá ter uma extraordinária na quinta-feira, para a votação desses projetos. E aí, cabe à população acompanhar essa extraordinária na votação desse projeto. É quarta-feira, né? É na quarta-feira. Hoje, terça, vai para... Amanhã. As... É amanhã. amanhã. É, quarta-feira. Vai para as comissões e aí amanhã haverá essa extraordinária. E
2: com certeza, como a gente vem acompanhando todo esse processo trouxemos aqui, né? A gente vai acompanhar até o início das obras e entrega das é, obras desses é. asfaltos, né? Se Deus
0: quiser e a gente tá vivo até lá, né? Ô, <risos> <risos> Anderson... A gente vem falando cotidianamente, infelizmente a BR-163 se tornou uma das maiores rotas do tráfico de drogas do Brasil. Vocês querem exemplo disso? Qual foi a prisão da Polícia Federal?
2: Ontem, né? É, na verdade, essa apreensão aconteceu no sábado e foi divulgada ontem pela Polícia Federal. Foram 580 quilos de cocaína apreendidos em um caminhão Mercedes-Benz. O Marcelo tá com a, com a foto aí na live. É uma quantidade extraordinária de tanta droga. E essa apreensão foi realizada em frente a um restaurante próximo de Jaciara, na BR-364. De acordo com a PF, uma denúncia informou que o caminhão havia saído de Cuiabá com destino a Rondonópolis. A polícia federal investigava a suspeita de que esse caminhão fazia o transporte de madeira ilícita, contudo localizou a grande quantia de droga. No momento da abordagem, o motorista ficou bastante nervoso, ele disse em depoimento lá no momento da abordagem que a carroceria estava vazia, mas é óbvio que os policiais desconfiaram porque uma carreta andar com né, uma, uma carroceria vazia não é muito é, de praxe. É, Aí, nesse momento, cães farejadores conseguiram localizar toda a cocaína. O motorista, então, recebeu a voz de prisão e, junto com a droga, foi encaminhado para a delegacia de Rondonópolis, da Polícia Federal. Em seguida, ele foi levado para o presídio Mata Grande, onde ele já está preso e está à disposição da justiça e, com certeza, vai responder por tráfico de drogas.
0: Parabéns à Polícia Federal, mais uma apreensão. Vamos falar sobre Sinop rapidamente. Ó, na semana passada... Nós recebemos uma reclamação de um ouvinte sobre a questão dos ônibus escolares. No dia que a gente entrevistou o procurador da, da prefeitura, que ele estava aqui, inclusive, repassamos para ele aqui. Sim. É, ela disse que não há uma rota que passa lá no bairro onde ela mora, que é o Reserva Celeste. Nós fomos com, com toda a equipe é, conversar com a secretária veridiana Pajanotti a respeito dessa situação. Porque a gente falou o seguinte, já que você paga IPTU, já que o bairro é reconhecido pelo município, tem que ter o atendimento do município. E a gente sabe das dificuldades, a gente tem noção. Mas que algumas soluções podem ser feitas. Nós fomos levar diretamente à secretária. Essa, você, Anderson, foi lá? O Anderson foi lá. Vamos ouvir o que a secretária Viridiana falou a respeito dos ônibus para. Cre... Atenção, senhores pais, preste atenção. Presta atenção aqui, tá?
4: Na rede municipal, nós já fizemos toda essa organização. Essa é uma escola especificamente da rede estadual, que começou as aulas agora no dia 11. A rede estadual ela tem algumas linhas específicas, até porque é um município que custeia essa, essa conta, então a gente não pode ficar abrindo muitas outras linhas, porque senão o recurso ele vai ter que sair, vai deixar de ser investido em algum outro lugar. Vale lembrar que o transporte escolar prioritariamente é para as zonas rurais, então as zonas rurais estão todas cobertas, todas as crianças vindo para a escola nas determinações, ou seja, se aquela estrada só vem para aquela rua para aquela escola, só matricula a criança naquela escola. Nós temos um pouquinho de problema na região urbana da cidade. Estamos aí com um processo licitatório que, se não aconteceu nessa final de semana, na semana passada, nos próximos dias, irá acontecer, que é a licitação do transporte escolar, onde o município, pensando nessas organizações, vem aí buscando o quê? Realizar a licitação para o transporte escolar rural, como comumente é feito, e para a cidade a distribuição de passes. Porque daí fica mais fácil. Se a mãe quer que seu filho estude em determinado local, a secretaria oferece o passe e ela vai no coletivo com Comumente, como é nos grandes centros, né? Então a gente vem organizando isso. A gente já fez essa licitação no ano passado. Nós tivemos um problema, ela deu fracassada. Então estamos refazendo novamente, porque a gente não pode correr o risco de ficar sem o transporte. Que por mais às vezes que ele não atenda 100% do, das, das, dos gostos, por, por exemplo, mas pelo, ele está atendendo a grande maioria da população. Então a gente está fazendo com muita cautela, mas é uma intenção na distribuição desses passos para que todo mundo possa aí, estar garantido com o transporte coletivo, urbano. Urbano, né, que é o que a gente oferece na cidade e com o passe 100% gratuito distribuído pela Secretaria Municipal de Educação.
0: 726 ó, é, de vez em quando a gente fala aqui, as pessoas falam, ah que você é muito bairrista a gente precisa parar de pensar Sinop como a cidade do interior é. né apesar da gente ser do interior do Mato Grosso não é, não é, não é falar o ai sou ainda, quem gente se da capital do estado, nós somos a capital do norte do estado do Mato Grosso então, Sinop tem que ser pensada como capital. Isso acontece nos grandes centros. Ou você acha que tem transporte escolar lá em São Paulo. Não, você recebe os passes de metrô, você recebe, Não. entendeu, das faculdades, essa coisa. enfim, para você poder se, se locomover. Né? E aqui é a mesma coisa. Vai chegar um determinado momento que os ônibus escolares vão simplesmente nas zonas rurais, realmente, como a secretária falou. E no perímetro urbano, os alunos recebem os passes para ir e voltar. Para a escola E a, a prefeitura, o poder executivo Juntamente com a autorização do poder legislativo Em termos de licitação Faz um acordo com as empresas de transportes coletivos né? que, que atendem Que atende praticamente todos os bairros A empresa de coletivo atende Camping Clube, Alto da Glória, atende todos os bairros Aqui de Sinop e passa Sim. Né? E aí faz só o que? A gente precisa que você passe em determinados horários Por quê? Porque é o horário de fluxo escolar né? E coloca ponto de ônibus Meu povo, próximo às escolas né, por ônibus parar a próxima escola Para a criançada poder descer Ainda vai ter o problema da criançada menor de idade Aqueles pimpolinhos Mas também aí tá, é, Enfim, são, são fatos que mas resolve um problema de cada é, de vez. De cada vez, é. Um, um problema de cada vez. Você <risos> né? passa
2: aí já vai resolver muita é, coisa.
0: A Júlia até falou, parece que o um ano passado já era para ter tido essa licitação, teve é, um problema.
2: Sim, sim, esse trabalho, né, para a entrega desses passos aí, realmente não é uma demanda que vem de hoje, é já uma demanda antiga, até porque Sinop é um polo educacional, né? Não só nas escolas de fun, ensino fundamental e médio, mas universitário também. E, e assim, é muito importante com certeza a, a quantidade de acadêmicos e estudantes que tem na cidade já pode ser feito esse trabalho, esse né? Trabalho. E a gente espera que, que, que esse ano, então, dê certo, que se consiga para que esses alunos tenham esse respaldo da, da, do poder público.
0: Meu querido diretor Anderson, podemos deixar a parte do uniforme para amanhã e a Claudete para falar com a secretária? Podemos. Josi, <risos> senão, senão o Gelson vai mandar nós embora. Nós estamos recebendo aqui a Josi Sola, secretária de ação social, às assistência. vezes assistência, era ação, assistência, troca tanto nome lá, às vezes a gente fica... Assistência Social para a gente falar sobre a questão eh, das inscrições para o Nico Baracate. Primeiro, secretário, obrigado pela presença aqui, é um prazer recebê-lo.
5: Bom dia, Kiko, bom dia, ouvintes. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês para esclarecer dúvidas, esclarecer é, fatos que precisam ser esclarecidos, as dúvidas que vocês tiverem. Nós estamos à disposição. E já como você colocou que muda tanto o nome... É, pois na, é. é. Na verdade, a secretaria... É, vamos falar de Sinop, né? No início da, da de Sinop era ação social é. e ela era geralmente conduzida pela primeira dama que fazia o lado social mesmo, né? De arrumar a cesta básica, de de acolher essas famílias. Porém, é, com o passar dos anos a política de assistência social ela foi ela ela foi implantada, né? Foi criada e hoje ela tem toda uma legislação, ela tem todo um, um um catálogo de serviços, ela mudou realmente, então ela passou a ser Secretaria de Assistência Social, aqui em Sinop nós temos trabalho e habitação junto na mesma secretaria então é por isso que nós respondemos pelo Nico Baracate, porque o setor de habitação da Prefeitura de Sinop também está na nossa secretaria, ou seja a Secretaria de Assistência Social ela tem três ministérios
0: três, três, três secretarias juntas em uma
5: é que nós acolhemos três, três ministérios, ministérios, que é o Ministério da Assistência Social, aliás, o MDS, né, que hoje não é mais MDS, que é o Ministério da Cidadania, é, o Ministério do Trabalho, que também não existe mais hoje, mas ele está, ele
0: é uma Secretaria-Geral, tá? Isso. Lá na situação.
5: E a Secretaria de, de, do, da, do Ministério das Cidades. Que é o do da habitação
0: Vamos falar especificamente so sobre o Nico Baracate é, Para a gente começar, começar do começo A primeira pergunta O custeio do Nico Baracate É da Caixa Econômica Federal, é isso?
5: Exatamente é, é... Na época Em que o prefeito Juarez deu entrada E fez todo o processo de implantação Do Nico Baracate Ele foi, foi no Ministério das Cidades Através da Caixa Econômica O financiador é a Caixa Econômica tá? Então é é, é um condomínio. Quantos
0: apartamentos ao todo?
5: 1.440 apartamentos. Aonde é, a grande, hein? é muito grande. Faça, faça conta de. Três de...
0: pessoas por apartamento? Cinco pessoas.
5: Cinco por apartamento?
0: 5 5 por apartamento.
5: Na, a nossa clientela não é menos, não tem menos de cinco pessoas.
0: Cinco pessoas por apartamento daria quantas mil pessoas só nesse ah, condomínio? Ah, Umas 7 mil pessoas, né? Por aí. Rapaz!
5: Ah, ali vai dar fácil cinco mil pessoas.
0: Tranquilo. Então, agora a gente tem algumas perguntas dos ouvintes que a gente pediu antes. Mande as perguntas sobre o Nico Baracate. A primeira. Bom dia. Gostaria de saber como fica. Quem, quem não fez o recadastramento no CRA sobre o apartamento. O ano passado eu fiz a inscrição é, do apartamento. Queria saber se essa inscrição ainda tem validade. É a Rogério.
5: Tá. É... Vou
0: estar tá, tá fazendo tudo de novo.
5: Eu vou te explicar. Como eu falei antes, tem seis anos que começou esse esse residencial. Ele já era para ter sido entregue faz tempo. É, pois é. E a caixa econômica, o ministério, ele muda. Ah, você sabe disso? Os deputados, os senadores, eles ele, ele, e o próprio ministério. As coisas vão mudando. As leis, as leis não, mas os, os, os as portarias. E, e, e nesse 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 período todo houve mudança de portaria. A portaria que que, que foi feito Uh, que foi feito o cadastramento dessas 1.089 pessoas, ela mudou, ela deixou de existir. Uhum. Porém, essas pessoas né, que nós divulgamos no dia 15, a lista, elas criaram uma expectativa, elas Sim, foram avisadas. E aí nós começamos um trabalho junto com a prefeita Rosana, que ela me ajudou muito em convencer a Caixa Econômica que esses cadastros deveriam ser levados em consideração. Eles deveriam permanecer na prioridade, porque eles já estavam pré-aprovados. É, por último, é, a determinação que nós recebemos da Caixa é que nós poderíamos atualizar esses cadastros de primeira mão e depois... É, continuaríamos com as inscrições. Então, Abrir uma que... segunda
2: remessa, digamos Isso. assim. Isso.
5: Então, o que, que nós fizemos? Esses 1.082, Kiko, eles, não, eles estão pré-aprovados. Tá? São aqueles que já tinham o seu cadastro feito é, há uns 3, 4 anos atrás. Tá? Então, o que, que nós estamos fazendo agora? Nós, est nós fizemos um cronograma de atendimento. Essas pessoas que estão nessa lista, eles vão até a secretaria com o seu cadastro único atualizado se o cadastro deles ainda está dentro do perfil eles recebem uma senha de atendimento que vai dizer eu vou te atender no dia tal tal hora para nós não termos aquela aquela aquele a espera que a gente vê hoje nos bancos nas agências bancárias em, a, em algumas repartições públicas ainda tem muita espera porque nós não temos muitos funcionários e muitos até porque servidores. são mais de mil pessoas são né? mais de mil pessoas se todos resolvessem no mesmo dia
0: deixa hum. deixa eu fazer uma pergunta é rápida e prática. Para se inscrever, para ter o um apartamento no Nico Baracate, quais são os critérios que a pessoa tem que ter?
5: Primeiro lugar, começa com o cadastro único. Ele tem que ter o cadastro único. Uhum. No cadastro único, a Caixa Econômica consegue verificar o perfil da pessoa. Então, assim, nós fizemos o cadastro através da Secretaria e encaminhamos para a Caixa. Dentro dos, dos critérios que ela nos pede que tenha três anos, dois anos que mora em Sinop, que tenha uma renda familiar é, compatível com o programa, tá é, que tenha... O,
0: Sabe qual é essa renda familiar?
5: Até R$ 1.800. Reais.
0: Ganhando até R$ 1.800. Reais. Se ganhar abaixo ou acima de R$ 1.800, não entra mais. Não entra mais. Tem que ser abaixo de R$ 1.800.
5: Mas é assim, ó, Kiko. Junta. Você ou...
0: São quantas Quem pessoas? Vai... Exatamente. É. Quantas pessoas na casa? Moram em 5, tá? Soma os 5 para ver se dá 1.800. Se passou de 1.800, não entra.
5: Exatamente. Hum... São para pessoas que têm a renda um pouco,
0: um pouco baixa. É. Tá. Mas é
5: justamente por isso, porque é baixa renda. E o Nico Baracate é um residencial baixa renda.
0: tá uhum. Beleza, vamos lá então. 1.800 com todo mundo da casa. Exato. Comprovado. Continuemos. E...
5: É, que te, é, por exemplo idoso tem prioridade é, nós temos também é, é, algumas também em cada em cada cada apartamento em cada Blanc. torre nós temos dois apartamentos
0: para deficientes para A, deficientes adaptados, né?
5: exatamente é. na verdade que com todos os apartamentos eles hoje eles são é, eles não estão adaptados mas assim é, a porta, as portas são por exemplo, mais largas, são mais largas e, te, e elas foram feitas de gesso cartonado, já deixando espaço para, se for necessário, ampliar. Uhum. sabe? Então, assim, ela é toda já preparada para se amanhã depois é, a pessoa tiver algum problema. Se você adaptar a casa. Exatamente. Oh. Mais uma coisa aqui. Hum. Aí, esse, na verdade, assim, da, desses aqui, 80 nós já, já até agora já tem IPTU no nome. Outros já faleceram outros já foram embora. O DPTU
0: no nome está fora.
5: Você não pode ter nenhum bem.
0: Então, isso aqui que veio aqui, a, a, o rapaz assim, ele colocou denúncia, mas na realidade a palavra não é bem denúncia. tá? Ele mandou para mim no meu pessoal, não tenho ele na minha agenda, quero deixar bem claro, mas vem no meu pessoal, <risos> e, enfim, e como nosso telefone é público, vem mesmo. Marcelo, você está com a imagem para colocar na live? É, bom dia, quero fazer uma denúncia sobre a lista de habitantes do Nico Baracate. É, mais uma vez, é, a gente constatou alguns erros. Uh, pessoas que tem casa no Vila América tá na lista de apartamento único do Nico Baracate, enquanto quem tá em dia com o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, não tá na lista é, eu tô passando a secretária se, essa pergunta se a pessoa tiver qualquer bem no nome ou tiver em qualquer outro programa tá fora?
5: Tá fora veja bem é, o que, que acontece muito, as pessoas Elas denunciam, entre aspas né, Como você falou, é, não. não é bem uma denúncia é, mas Uma reclamação nós, é, Eu vejo, Kiko Nós trabalhamos em cima de documentos Então se a pessoa tem a denúncia Me traga documento que essa casa está realmente na casa, No nome dessa pessoa E que nem eu falei para você Nós temos 1.089 nesta lista
0: mas não quer dizer não é que, que Exatamente, deles, porque né?
5: essa lista aqui tem 4, 5 anos. Sim. Tá certo? Por isso a... dessa reavaliação. Exatamente. Eu não posso desprezar um trabalho que foi feito, o dinheiro público que foi investido para se si, si fazer essa lista, simplesmente porque o Ministério mudou de, 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 de. derrubou a portaria. Não é isso. Então, nós estamos agora extraindo dessa lista aquelas pessoas que realmente têm perfil.
0: Chegou uma outra pergunta aqui. Que eu quero repassar para a senhora é, Existe possibilidade de fazer in Novas inscrições, de se inscrever ainda No programa? Com certeza Tem que procurar a assistência social É,
5: mas veja bem eu, era, é, é, Por isso eu comecei no início lá falando desse cronograma Então, a partir De é, abril Nós abriremos para novas inscrições hum. Tá? Porque, como eu falei para você Nós estamos trabalhando com um cronograma de atendimento Porque de nada adianta é, eu abri a secretaria e não, não, não conta, direcionar né? esses atendimentos. Então, o primeiro passo para a pessoa poder fazer o seu cadastro na habitação, se é que ela ainda não tem, é ter o cadastro único. Então, ela tem que procurar um CRAS. Tá? Então, procura as... o CRAS e deixa o seu cadastro Orientação único atualizado. Orientação para quem pretende
2: fazer, então, já procura, já começa a agilizar isso aí, que fica mais fácil e mais rápido depois, né? quando quiser entrar com o processo de pedido desse residencial. E todo mundo que tiver dentro do perfil, Kiko... Todas aquelas pessoas que se
5: inscreverem, elas concorrerão a essas vagas.
0: Oh, gente, vamos deixar uma coisa clara aqui para você poder entender. E é, esse processo, ele está rolando já há seis anos. Exatamente. Né? Desde seis anos Já era para estar pronto o Nico Baracate? Já Já era para estar pronto aproximadamente uns dois anos Não é mais ou menos isso? Um ano, um ano e pouco Não,
5: não, não, o prefeito Juarez já era para ter entregue. entregue Já era para estar é. sendo construído Os, a segunda etapa <risos> Mais um ideia? pouco é, então, Por isso que essa lista ficou parada e, e nós não achamos justo de, 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 E né?
0: parece que agora pelo que a, a Sinop recebeu semana passada Semana retrasada, se não me engano Representantes da Caixa Econômica Federal para por fim essa situação, agora termina, pelo menos um, um bloco lá vai ser entregue. Então, o que é que acontece? Todos aqueles escritos anteriormente estão passando de novo sobre a nova triagem, a secretaria encaminha essa triagem para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica... É,
5: Checa novamente. E dá um
0: aval se sim ou Isso. se não.
5: Isso.
0: Ponto. É assim que funciona. Tá, por quê? Porque é, até a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é a prefeitura que determina quem é ou quem não é, é a Caixa Econômica.
5: Exatamente. Nós, a, o, o papel da prefeitura é extrair é do cadastro único pessoas que se enquadram no perfil do programa habitacional é, Minha Casa Minha Vida e entregar para a Caixa. A Caixa que vai dizer, você vai, você não vai.
0: E se você é, não se inscreveu, como a secretária disse em abril, você pode procurar o CRAS, fazer a sua inscrição se você tiver no perfil, mas ó, faz as contas. Não adianta você se inscrever se a sua renda familiar, deixar bem claro, a renda familiar, tem quatro pessoas que trabalham na sua casa? Tem. Se cada pessoa ganhar um salário mínimo, você está fora. Você está fora, entendeu? Porque é R$ reais até o teto máximo R$ reais porque é um programa habitacional para baixar renda. Como teve alguns programas habitacionais que o teto mínimo era R$ 1.800, e aí tinha o teto máximo, acho que era de 4 mil, se eu não me engano.
5: Ainda tem, tem mas né? aí é financiamento é. direto com, com o empreendedor. Com o empreendedor, entendeu? Porque a
0: Caixa não aceita menor que isso. Então, são programas diferenciados que existem. Então, uhum. primeiro avalie ué, qual que é a minha renda. Eu tenho quatro pessoas, cada pessoa ganha tanto. Dá até 1.800? Dá. Tem como comprovar? Comprova. Aí você tem condição de se inscrever.
2: Secretária, eu queria só, para a gente finalizar por conta do tempo, né? acredito que tem uns prazos, por exemplo, até final agora de fevereiro para quem está nessa lista procurar a secretaria, pegar essa senha, né? mês que vem que vai fazer esse atendimento, quais que são essas datas e o que, que deve fazer quem está nessa lista?
5: É. É, nós fizemos o cronograma da seguinte forma, do dia 15 ao dia 28, nós marcamos para essas 1.089 pessoas retirarem a sua senha de atendimento. Do dia 1 ao dia 9 nós demos mais uma semana para que ela busque os documentos necessários. Porque ela já fez, já, já retirou sua senha e já pegou a, o, a lista daquilo que ela precisa trazer para nós. Uhum. E é, do dia 11 ao dia 29, nós faremos o atendimento dessas senhas. Uhum. Tá? Depois, de, depois do dia 29, nós vamos lo, la, la, divulgar um novo cronograma de atendimento. Uhum. Tá? Para aquelas pessoas que ainda não têm seu cadastro ou que não, já fizeram o cadastro não estão lista. nesta lista.
0: 741, obrigado, secretário. Obrigado Anderson, se você tiver qualquer dúvida Que você não conseguir entender Vai na secretaria, você vai tirar Isso. suas dúvidas lá Ou vai no CRAS, da, mais perto aí da sua casa E retira suas dúvidas é, Talvez você esteja enquadrado nessa situação E as perguntas que estão chegando aqui Depois a gente passa para a secretária Para ela responder
2: offline para vocês Só né? lembrando também que a lista, né secretária, está no site da prefeitura né? Está no site
5: da prefeitura Está no site da, da maioria das, da, do, dos, dos, é, dos sites Veículos de comunicação Isso né? Todo mundo está aí divulgando, nos ajudando a divulgar. Mas se você não tem acesso à internet, pode procurar a Prefeitura. E também é, eu vou deixar aqui uma lista para vocês. Tá? Essa lista que eu trouxe eu deixo aqui com vocês, para que vocês possam também dar esse atendimento às pessoas que procurarem.
2: Grande abraço. Obrigado, Anderson. Obrigado, Kiko. E amanhã a gente volta aí com muito mais informação. Sim, amanhã nós teremos o Dr. Eduardo
0: Chagas falando do desafio da Ordem dos Advogados do Brasil nessa nova, nesse novo triênio. Formação com credibilidade e respeito.